Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maratha'da Kutsal Yazıların Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Stüdyo konumuz her zaman olduğu gibi ilahiyatçı yazar Dr. George Bristow. Aynı zamanda kendisi Beşiktaş Kilisesi önderlerindendir. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Programımıza başlarken zaman zaman hatırlattığımız gibi izleyicilerimize, dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Ee, Sayın Bristow'un çok sayıda kitabı ücretsiz olarak ve ücretli olarak internette e, bulabilirsiniz. E, bu ve buna benzer birçok konuda yazdı. Özel önemli yazılar vardır diyelim. Ve e, programımıza başlarken bir kez daha hatırlatalım aynı zamanda size. Sosyal medya hesaplarından e, Radyo Maranatı yazarak arama kısmına bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz. Aynı zamanda soru et radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz diyelim ve bugünkü programımıza başlayalım. Şimdi bir önceki programımızda Yaşaya Peygamber'e kitabına bir giriş yapmıştık ama sadece bu değil hem peygamberlik kavramı üzerinde konuşmuştuk hem de evet. e, Tanrı'nın yüreği e, konusu üzerinde konuşmuştuk bizi takip edenler hatırlayacaklardır bir önceki programda e, ve Yeşe'ye de küçük bir giriş yapmıştık şimdi Yeşe'ye giriş yaparken özellikle bir gelecek olan Mesih kavramından bahsedildi ve e, biraz daha bunun üzerinde konuşacağız elbette ama e, çok ilginç bir noktaya değindiniz peygamberlik kavramı üzerinde özellikle konuşurken Dediniz ki işte peygamberler yargılar ve vaatler e, verirler e, evet. insanlara. Hem yargıda bulunuyor, Tanrı'nın yargısını bildiriyor. Hem de Tanrı'nın gelecekle ilgili vaatlerini de bize bildiriyor. Şimdi Ye- Yeşaya'nın bu gelecekle ilgili e, vaatleri var mıydı? E, onun aracılığıyla Tanrı'nın konuştuğu vaatler var mıydı? Ve bu vaatler içerisindeki gizemler üzerinde konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Çok kötü günlerde yaşıyorlardı bu peygamberler. Yani halkın çok putpresliğe yöneldiği, etrafın karanlık, Tanrı'nın gözüyle bakıldığı zaman halkın geleceği parlak değil diye düşünebilirsin. Çünkü yargı geliyor, yıkım geliyor, sürgüne gidecekler. Ama ara sıra geleceğe yönelik çok umut dolu, görkemli sözler vardır. Genellikle son günler diye başlar. Son günlerde şu olacak tarzında bir vaatler var. Bir örnek verecek olursak ikinci bölümden Yaşaya 2'den okuyacağım. Burada e, Yaşaya'ya bir görüm veriliyor. Şöyle okuyoruz. Rabbin tapınağının kurulduğu dağ son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi. Birçok halk gelecek. Yani Rabbin Dağı dediğimiz burada Kudüs'ün ve tapınağın kurulduğu dağ demek istiyor. Ve burada gelecekle ilgili Rabbin Dağı, hadi Rabbin Dağı'na, Yakup'un Tanrısı'nın tapınağına çıkalım diyecekler. O bize kendi yolunu öğretsin, biz de onun yolundan gidelim. Yani yaşayan Tanrı'yı tanımak isteyecekler putperest halklar gelip bu gerçek yaşayan diri, Kurtaran Tanrı'yı tanımak isteyecek ve diyor ki Rab uluslar arasında yargıçlık edecek. Birçok halk arasındaki anlaşmazlıkları çözecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp sapan demiri, mızraklarında bağcı 
bıçağı yapacaklar. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak. Savaş savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Çok o ilginç. Gelecekle gelecek ilgili. ilgili. Yani bir barış vaadi vardır. İnsanların artık savaş yapmadığı bir döneme Aslında, söz veriyor. Aslında yani insanların sürekli eğilimi savaşmak üzerinedir. Çünkü hep bir haklılık durumu vardır. Hep bir gereklilik durumu vardır. Evet. Ee, tarih boyunca görüyoruz ki aslında insanların eğilimi hep bir savaş üzerinedir ama Tanrı'nın eğilimi e, tam tersi bir barış üzerine. O evet. ilginç bir gizem. Evet. Burada bu, buradaki ayetler bu ifadeler aslında Birleşmiş Milletler'nin e, merkez binasının Duvarında yazılmış olan sözler işte ulus, ulusa kılıç kaldırmayacak. Bu umut hep var insanlıkta. Barış uğraşmaları vardır. Barış sağlamak için girişimler var. Barış planları vardır açıklanan her zaman. Ama barış gelmiyor. Çünkü o son günler dediği günler henüz tam o anlamıyla gelmiş değil. Son günler bizim için Mesih'in günleri. Bir başlamış olan günler vardır başlamıştır o son günler çünkü o geldi ama henüz gelmemiş olan kısımlar var ki o barış günleri onlardır şimdi gelecekle ilgili böyle vaatlerde bulunuyor Tanrı evet. ee, bu vaatlerle beraber Tanrı bunun nasıl yapacağını ne yapacağını da belirtiyor mu acaba bize Yeşaya peygamber aracılığıyla Hadi yapacağı nasıl yapacağı konusunda bazı şeyler söylüyor ama ilginç bir şekilde nerede yapacağı konusunda da bir şeyler söylüyor. Bu da diyor mesela. Yine 25. bölümde benzer bir ifade görüyoruz. Her şeye egemen Rab bu Yaşaya 25 ayet 6. Her şeye egemen Rab bu dağda. Yani yine Kudüs'te, Kudüs civarında o dağda bir şeyler yapacak. İbrahim'in oğlunu kurban etme girişiminde bulunduğu aynı yer. Moria dağında. İşte Bugün hala ünlü bir yer oluyor orada. Bu dağda diyor bütün ulusları yağlı yemeklerin ve dinlendirilmiş seçkin şarapların sunulduğu zengin bir şölen verecek. Bütün halkların üzerindeki örtüyü bütün ulusların üzerine örülmüş olan örtüyü bu dağda kaldıracak. Nasıl bir örtü? Şu ölümü sonsuza dek yutacak. Ölümü sonsuza dek yutacak. Egemen Rab bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek. Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak diyor. İşte o gün diyecekler ki işte Tanrımız budur. Ona umut bağlamıştık bizi kurtardı. Hani böyle bir e, vaat vardır. O günlerde e, nasıl yapacağı konusunda daha sonraki bölümlerde biraz görmeye başlıyoruz. Mesih harcılığıyla oluyor bu. Ama... O yerde, yer önemli. Orada Tanrı öyle bir iş yapacak ki diyor. Ölümü sonsuza dek yutma işine orada bir girişimi yapacak. Tabii bizim için bu İsa Mesih'in ölümü ve özellikle ölümden dilmesiyle sağlanan bir e, kurtuluş oluyor. Ölüm üzerinde bir zaferdir. Bu ayeti elçi e, Paulus İncil'de 1. Korintiler 15'te alıntı, alıntılıyor. İşte o gün... Ölümün yutulduğu gün, o diriliş günü, gelecek diriliş gününü bekliyoruz biz. Şimdi yani bu dağ üzerinde bir şölen var, bir e, ölüm söz konusu var, ölümün e, yutuluşu söz konusu var ama... ...yani bu nasıl mümkün olabilir ki yani ölüm nasıl yenilebilir yani nasıl bu alt edilebilir o ilginç çünkü... 
e, bu aslında büyük bir gizem bence. Hı. Yaşaya peygamber aracılığıyla e, ifade edilen bu sözler büyük bir gizem. Aslında Peki, şöyle bir şey eklemek istiyorum oraya. Ölüm e, dinleyiciler yine hatırlarlar. Yaratılış kitabının ta başında e, Tanrı'nın iyi ve ölümsüz yarattığı bir dünyayı sonradan giren bir düşman olarak niteleniyor. Son düşman ölümdür. Yani ölüm bir düşman, bir örtü, bir bir karanlık e, gölgesi olarak e, karşımıza çıkıyor. Ölüm diyarında oturanlara umut doğacak diyor. O zaman Tanrı ölümü ortadan kaldırmak için yani diriliş, ölümü yenen bir e, olay yapacak. E, ve bunu biz Mesih'le yaptığına inanıyoruz. Peki yani bunu biraz daha açabilir misiniz bize? Yani Tanrı ne yapacağını söylüyor tam olarak bize? Ölüleri diriltecek. Ölüleri diriltecek ve ruhsal ölümün sebebi olan günahın bağışını sağlayarak o kefareti ödeyecek. Yine geçen programda konuştuğumuz o Mesih'in ölümü sayesinde günahın bedeli. Günahın bedeli ölümdür diyor kutsal yazılar. Günahın bedeli, günahın ücreti ölümdür. Ve o ölüm kendisi ölerek ölüm cezasını ödüyor, çekiyor yerimize. Ve o öldükten sonra ölümden dirildi. Ölümün üzerinden zafer kazanıldı. E, bu zaferi bize kazandıran İsa Mesih'e şükürler olsun diyoruz İncil'in ışığında. O bizi ölümden e, bizde. Mesih inanlısı olarak Mesih inanan herkes herkese e, artık ölüm bizi e, bitirmeyecek. Ölüm bizim üzerimde zafer kazanmayacak. Biz ölümden dirileceğiz ve yaşam sahibi olan e, Rabbin kendisiyle birlikte olma vaadini veriyor. O şekilde ölümü yutacak diyor. Bütün gözyaşları silecek. Vahiy kitabı, kutsal kitabın İncil'in son bölümünde e, bunun gerçekleştiğini görüyoruz. O ilginç ilginç bir nokta. Şimdi tabii Yaşaya Peygamber kısa peygamberliklerden değil uzun peygamberliklerden bir kitaptır. Bütün bölümleri tek tek incelemek için keşke zamanımız olsaydı ama benim dikkatimi çeken bir başka nokta var. Sadece gelecek olan Mesih'ten bahsetmiyor bir de gelecek olan Mesih'in bir öncüsünden de bahsediyor. Bir iyi haberden de bahsediyor. Yani Biraz bunları da anlatabilir miyiz? Özellikle yaşaya e, 40. bölümden e, baktığımızda orada ilginç bazı ifadeler görüyoruz. Biraz buradaki ifadelerin altındaki gizemi bize anlatabilir misiniz? Evet, geçen programda konuştuğumuz bir konu vardı. Tanrı'nın kendisi geleceğini bildiriyor. Bu 40. bölüm çok ilginç bir bölüm. Aslında... Çok ilginç bir yapısı var Yaşaya kitabının. Şimdi biz tabii bölümler yoktu orijinalde ama şimdiki bölümlerden baktığımız zaman 66 bölüm var. Kutsal kitabın da 66 kitabı vardır baktığımız zaman. Yani ve, Tevrat, Zebur, Peygamberlik kitapları evet, ve İncil'i içine alan evet, kutsal kitap diye bahsettiğimiz eski kitap. Eski ve yeni antlaşma dediğimiz bütün kitapların sayısı 66. Yaşaya kitabının da bölüm sayısı da 66 ilginç bir şekilde. Eski antlaşma dediğimiz kitapların sayısı da 39. Yeni antlaşma da e, 27 bölüm vardır. Yani 40 sanki e, yeni antlaşmanın başlangıcı gibi duruyor eğer 
ha, eski kitabı. antlaşmadaki 39 bölüm bitmiş sanki 40 40'a evet. geldiğinde yeni antlaşmadan bir bölüm başlamış evet. gibi. Ve o da i̇lginç. çok ilginç çünkü onu İncil'e okuyan İncil'i okuyanlar da bilirler. İncil her zaman müjde kitaplarının hepsi Yaş, Yahya peygamberin ortaya çıkışıyla başlar. Baptistçi Yahya olarak geçiyor. Çölde ortaya çıkıyor ve onun hizmetiyle başlar. O Mesih'in, İsa'nın öncüsü olarak. Şimdi Yaşaya 40 da o şekilde başlıyor. Avutun halkı mı diyor Tanrımız? Avutun. Ve bir ses haykırıyor. Çölde Rabbin yolunu hazırlayın diyor. Bozkır'da Tanrımız için düz bir yol açın. Bu ses Yahya'nın sesi olarak gelecek. Yine Yahya ortaya çıkmadan 700 yıl önce önce olarak birinin çölde ortaya çıkacağını ve birinin yolunu hazırlayacak. Kimin yolunu hazırlayacak? Rabbin yolunu hazırlayın diyecek. Bozkır'da Tanrımız için düz bir yol açın. Bir kral geliyor. Kral Tanrı'nın kendisi. Onun yolunu düzleyin. Bazen görüyoruz devletin büyükleri geçtiği zaman polis önden geçer, bütün yolları açar, rahat geçsin diye herkesi ortadan kaldırır ve yollar açık bir şekilde geçer oradan. Aynı şekilde bu ilan var. Rabbin yolunu hazırlayın, düz bir yol açın diyor. Nasıl bir şekilde bunu yapacağını yeni yatlaşma da bunu görüyoruz. İnsanları tövbe çağırarak bunu yapıyor. Sonrasında da şunu söylüyor. Ey Kudüs halkı, ey Kudüs'e müjde getiren, yüksek dağa çık, müjde getiren, yükselt sesini, bağır, sesini yükselt, korkma. Yahuda kentlerine, işte Tanrınız de, işte egemen Rab gücüyle geliyor, Rab kendisi geliyor. Kudretliyle egemenlik sürecek, ücreti kendisiyle birlikte ödülü önündedir ve çok ilginç bir ifade. Evet Tanrı geliyor ama sürüsünü çoban gibi yürüyecek. Kollarını alacak kuzuları bağrında taşıyacak, usul usul yol gösterecek emziklilere. O zaman bu vaat özellikle bir müjdedir. Müjde getirin. Müjdenin içeriği nedir? Tanrı geliyor ve geldiği zaman e, çoban gibi halkına sahip çıkan, onları kurtaran e, olarak gelecek. Bu, bu büyük bir gizem. E, müjdenin Tanrı'nın gelişi. ...olması kavramı... ...o büyük bir gizem... ...bir önceki programlarımızda aslında... ...hemen hemen her programda... ...bir şekilde Tanrı'nın kendisi bu noktaya... ...sürekli olarak değiniyor... ...ve... E, ...vadi her zaman işte halkıyla beraber olması... ...insanlarla beraber olması... ...konutun onların arasında kuracak olması gibi... ...birçok vadi içeriyor... ...şimdi Yeşe'ye peygamber aracılığıyla... E, ...bu vadin... ...gerçekleşeceği ön bildirisi... ...bulunuyor... Bu da büyük bir gizemi barındırıyor. Ama e, sanıyorum Yeşil Peygamber'deki tek gizem bu değil. Başka ne gibi gizemlerden bahsedebiliriz? Şimdi bunu belki önceki şimdi demin söylediğim şey bir tık daha net e, açıklayacak olursak. Eğer bu öncünün yolunu hazırlayacak kişinin Rabbin kendisi olduğunu söyleyecek olursak. Yahya o öncü ise ve İsa'nın yolunu hazırladıysa o zaman gelen... Rab İsa Mesih'in ta kendisidir. Hani o Rab İsa olarak geliyor. Dünyaya o şekilde geliyor. Belki onu biraz daha netleştirmek istedim. Ama başka bir takım evet gizemler vardır. Ve birçoğu özellikle bir kavram üzerinde bulunuyor. Yani buraya geçmeden önce şimdi şunu netleştirelim de. Yeşe peygamberin aracılığıyla Tanrı'nın vaat ettiği bu kendisinin gelme eyleminin 
İsa Mesih'te gerçekleştiğinden mi bahsediyorsunuz? Evet. Çünkü bu büyük bir gizemdir. Evet müjde İncil'in ona bildirisi şudur. Tanrımız beden aldı aramıza geldi. Biz onu gördük diyor Resuller, elçiler. Söz başlangıçta vardı. Tanrı, Tanrı'yla birlikteydi ve Tanrı'nın kendisiydi diyor Yuhanna. Söz insan oldu, aramızda yaşadı, aramızda çadır kurdu. Biz onun yüceliğini gördük, onu ona dokunduk. O ölüleri dilten, kurtaran, günahlara bağışlayan Tanrı olarak aramızda yaşadı. Onun ölümünü, onun dirilişini, dirilişine tanız diyor. Yani elçisel, hani İncil'de açıklanan müjde bu şekildedir. Şimdi... Burada bir araya gidelim çünkü ikinci bölüm e, aslında başka gizemler üzerinde konuşacağız ama e, herhalde her, her birimizin e, şimdi bahsettiğiniz bu gizem üzerinde düşünmek için birkaç dakika ihtiyacı var. O zaman kısa bir araya gidelim sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraber olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranatı'da Kutsal Yazıların Gizemi programında ikinci bölümde tekrar karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz İlahiyat Yazılar Sayın George Bristol'la beraber Yaşaya Peygamber kitabı üzerinde konuşmaya ve bu kitap içerisindeki gizemleri anlamaya gayret ediyoruz. İkinci bölüme başlarken hatırlatmak isterim. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Soru et radyomaranatı.com e-mail adresinden ya da sosyal medya üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranat'a yazmanız yeterli olacaktır diyelim ve ikinci bölüme başlayalım. Şimdi bu e, ikinci bölümde özellikle konuşmak istediğimiz bir konu var. E, o konu da şudur. Yaşaya Peygamber'in bahsettiği bir kul e, ifadesi var. Zaten bir önceki programda da buna biraz değindik. E, takip edenler hatırlayacaklardır. Bu kul ifadesi ve e, bu ifade altındaki gizemler üzerinde konuşmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Kimdir bu kul? E, bunun içerisindeki gizem nedir acaba? Evet. Kul e, ifadesi bir kral ifadesi vardır. Beklenen bir kral ama aynı zamanda beklenen bir kul vardır. Hani insan olan yüzde yüz insan ya, e, niteliğine sahip insan insan olan hatta acı çeken zorluklarla karşılaşan bir tanrı kulu vardır. Tabi kul her insan için bir anlamda kullanılabilir. İnsan sadece kuldur diye düşünenler de olabiliyor ama burada özel bir kul var. Özel. 42. bölümde ilk örneğine rastlıyoruz burada ve özellikle görüyoruz ki Rabbin hoşnut olduğu bir kul gelecek. Örneğin şunu okuyoruz. İşte kendisine destek olduğum, bu Tanrı konuşuyor burada. Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum. Ruhumu onun üzerine koydum. Dinleyiciler belki hatırlarlar. Davut'un soyundan e, geleceğini yazan e, bölümde, 11. bölümde. Ruhumu o kralın üzerine koyacağım diyor. Aynı zamanda burada aynı kişi olduğunu görüyoruz. Ruhumu... Onun üzerine koydum bu kulun üzerinde. 
Görevi nedir? Bu kulun adaleti uluslara ulaştıracak. Bağırıp çağırmayacak. Sokakta sesini yükseltmeyecek. Ezilmiş kamışı kırmayacak. Tüten fitili söndürmeyecek. Adaleti sadakatle ulaştıracak. Yeryüzünde adaleti sağlayan dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek. Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacak. O zaman bir kul geliyor, bir birisi geliyor ki ondan hoşnudum diyor Tanrı. Tabi Hristiyan İncil'i okumuş olanların aklına hemen şey gelir. İsa Mesih Yahya'dan sonra, Yahya onu tanıttıktan sonra Yahya'ya geliyor, halkı vaptiz ediyordu. Ee, tövbe eden halkı Yahya vaptiz ediyordu, ediyordu. Sonra günahsız olan Mesih de geliyor, İsa geliyor ve ona e, geliyor ve o da vaptiz olurken gökten bir e, ses geliyor. Babanın sesi, Tanrı'nın sesi. İşte Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kul budur. Kulum budur. Senden hoşnudum diyor. Hem oğlumdur. Sen benim oğlumsun. Senden hoşnudum da diyor. Bu, bu ayetlerden e, onun gerçekleştiğini görüyoruz. O zaman bu kul İsa'dır. Bu kul daha sonra İsa olarak dünyaya gelen e, Mesih'tir. O zaman onun da görevi bunlardır. Ve yeni yaklaşımı devamlı bu ayetlerden alıntı yapar. O zaman bu ayetlerdeki gizemi şöyle mi özetleyebiliriz? Yeşil peygamberin ve ilk programda bahsettiğiniz aslında bundan sonraki bütün peygamberlerin beklediği Mesih, Yeşil peygamberin bahsettiği bu kul, bütün bu kişiler aslında tek bir kişiyi gösteriyor, İsa Mesih'i gösteriyor. Evet. Doğru mu anlıyorum? Doğru, doğru o şekilde. Birçok resim, birçok kelime, birçok isim kullanılır. Dal adında adam, kral, e, kul. İnsanoğlu ifadesi İnsanoğlu vardır. vardır. Birçok e, kavram vardır. Tanrıoğlu olarak da geçer. Yani bu eski antlaşma yazılarında. Bir ikinci örnek de gördüğümüz zaman Yeşaya 49'dan da bahsedebiliriz. Ee, şöyle ilginç bir görevlendirme yapıyor Tanrı. Bu kul yani evet, Mesih, Mesih ve Mesih. İsa'dan bahsediyorsunuz. Evet. evet. İncil bunu direkt Mesih'e, İsa'ya bağlıyor. Bu ayetleri alıntı yaparak eski ve yeni antlaşma arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklayabiliriz. Yeni antlaşma dediğimiz elçilerin, İsa'nın elçilerinin yazılarında ve İsa'nın kendisi de bu önceki peygamberlerden, önceki kutsal yazılardan alıntı yaparak bunlar yerine geliyor diye bağlantıyı yani kuruyor. Kehanetlerin gerçekleşmesi diyebiliriz evet. bu anlamda. Gölgeler, örnekler, prototiplerin asıl olarak da ortaya çıkması da gösteriyoruz. Bunların bir örneği de şudur. Kul örneği vardır. Yine 49. bölümde dediğim gibi şöyle bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Kulu olman için, Yakup, burada Mesih'in kendisi konuşuyor. Kulu olmam için Yakup soyunu kendisine get, geri getirmem. İsrail'i önünde toplamam için rahimde beni biçimlendiren Rab şimdi şöyle diyor. Hani onun bir görevi İsrail'i Tanrı'ya geri getirmek. Bir de e, onu aynı zamanda diyor ki Tanrı orada. Yakup oymaklarını canlandırmak sağ kalan İsrail'leri geri getirmen için kulum olman yeterli değil. Yani sadece İsrailleri değil, seni uluslara ışık yapacağım. 
Öyle ki kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın. Demek ki plan, program, tanrısal e, gö- görevlendirme sadece İsrail'e değil. İsa'nın, bu kulun görevlendirildiği e, görev bütün uluslara ışık olmaktır. Egemen, e, egemenlerin kulu olan İsrail'in kurtarıcısı ve kutsalı Rab diyor ki seni seçmiş olan İsrail'in kutsalı Sadık Rab'den ötürü krallar seni görünce ayağa kalkacak önderler yere kapanacak diyor. O zaman bu bir, burada bir gizem vardır. Bu kul evet İsrail'e gönderilecek ama İsrail'e sınırlı kalmayacak. Yahudilerle sınırlı kalmayacak. Bütün, bütün uluslara e, bir hizmet sürdürecek. Dünyanın dört bucağına kadar bir ...ışık olma görevi vardır. Şimdi önceki programlardan aklıma bir şey geldi. Özellikle İbrahim üzerinde konuşurken... ...Tanrı'nın ona verdiği bir vaat vardı. Ve bu vaat... ...bütün ulusların onun suyu aracılığıyla... ...kutsanacağı, bereketleneceği... ...ifadesi vardı. Evet. Şimdi çok benzer ifadeler duyuyorum. Yaşaya 49... ...üzerinde konuşurken... ...uluslara ışık olan... ...hem Yakub'un soyuna, İsrail'e... ...hem de uluslara ışık olan bir... ...kurtarıcıdan, bir Mesih'ten... ...bir kuldan bahis ettiğinizde sanki ikisi arasında bir bağlantı var gibi hissettim. Doğru yorumluyor muyum bu durumu? Evet. İbrahim'in soyu bir parça bir ulustur. Seni büyük bir ulus yapacağım. İsrail ulusu. Ama aynı zamanda o soy tek bir kişiye odaklanıyor. O soydan gelecek olan Davut'un soyundan, İbrahim'in soyundan gelen bir kişi, bir Mesih. Hani... Bütün soy aracılığıyla değil de evet İsrail bir anlamda ışık olması gerekirdi. Onlar bir yerde Tanrı'nın diktiği bir bir asma gibi dünyaya ürün vermesi gerekir. Ama yapamadılar. Ama onların arasından gelen gerçek asma, gerçek ışık İsa Mesih'in kendisidir. Onun için İsa ortaya çıktığı zaman o soydan gelen İbrahim'in oğlu, Davut'un oğlu, İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir diyor. Ve o şekilde bütün dünyaya ışık olan bir kul olarak İsrail'in yerine geçen, o görevi yerine getiren Mesih olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu noktada ilginç bir yere doğru ilerliyoruz programımızın sonlarına doğru yaklaşırken. ilerlediğimiz bu ilginç yön şudur. Şimdi programın ilk bölümünde bahsettiğiniz bir krallıktan, bir krallığın müjdesinden bahsettiniz. Dolayısıyla e, gelecek olan bir kral. Bu Mesih için hani e, atfedilen birkaç sıfattan bahsettik. İşte kul olması, insanoğlu, Tanrı'nın oğlu vesaire. E, bütün bu noktalarda yani bu kral olarak gelecek olan Mesih Yeşaya bölümünde özellikle 52. bölümünde bir, bir acı çeken bir karakter olarak da karşımıza çıkıyor. Hı. Şimdi bu yani dünyada kral deyince aklımıza işte her şey sahip, gücü, yetki elinde bulunduran, bir anlamda yasaları koyan vesaire ve hani diğer taraftan bir eli yağda, bir eli balda karakterler olarak dünya kralları bizim karşımızda tarih boyunca. Şimdi burada bir acı çeken bir kuldan da bahsediyor. Burada evet. da bir gizem var bence yani. Bir tarafta bir kral, bir tarafta acı çeken kul. İkisi nasıl bir araya gelebilir? Evet. Bu çok net bir şekilde Yaşaya 52'de ortaya çıkıyor. Evet. Kral gelecek. Bütün uluslar ona yönelecek. Herkes onun önünde eğilecek. 
e, ...ışık olacak bütün uluslara... ...ama bunu... ...yapma şekli... ...çok ilginç... ...Rabbin... ...kolu uzanacak... ...Rabbin kolu, Rabbin bazusu... E, e, ...uzanacak... ...ama öyle bir şey yapacak ki... ...diyor Yeşaya... ...herkes şaşacak... ...kimse anlayamayacak... ...bunun nasıl bir şey olduğunu... Diyor ki bakın bu Yeşaya 52 ayet 13 bakın kulum başarılı olacak üstün olacak el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek tamam bunu anlıyoruz ama birçokları onun karşısında deşete düşüyor biçimi görünüşü öyle bozuldu ki insana benzer yanı kalmadı pek çok ulus ona şaşacak onun önünde kralların ağızları kapanacak çünkü kendilerini anlatılmamış olanı görecek. Duymadıklarını anlayacaklar. Burada şaşırtıcı bir iş. E, bu kralın, bu kulun görünüşünün bozulduğundan söz ediyor. Bu nasıl bir olaydı? Bu İsa Mesih'in, evet İsrail'in kralı olarak gelen e, üstün olanın, yüce olanın alçaltıldığı, hatta mahkemede ölüm cezasını çarptırıldığı ve sonra çarmıha gerildiği, olay da gerçekleşiyor. Ve devamında şunu okuyoruz. E, bu verdiğimiz habere kim inandı? Bu şaşırtıcı bir haber. Yahudiler arasında da bunu anlayan azdı. Bu onların itirafı. Rabbin gücü kime açıklandı? E, o Rabbin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. İnsanlarca Hor görüldü, yapa yalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, ona değer vermedik. Bu ifade e, İsrail'in itirafı oluyor, peygamber aracılığıyla aktarılan. İleride bunu söyleyecekler, biz ona değer vermedik. Ama diyor, aslında hastalıklarımızı o üstlendi, acılarımızı o yüklendi, biz ise Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Baktılar ki İsa mahkeme çıktı, yargı yedi, mahkum edildi, çarmıha asıldı. Sıradan bir haydut, bir suçlu gibi Romalılar tarafından çarmıha asıldı. Biz Tanrı tarafından cezalandırıldığını düşündük. Oysa diyor, şimdi yeni anlayışla ölümden dirildikten sonra... Bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Bu ayetler tabii ki bizim... E, bütün bu programlar boyunca anlatmaya çalıştığımız bir bir müjde vardır burada. Günahın karşılığını veren, günahlarımız yüzünden ölen bir kuzu, bir kurban olan bir Mesih'ten söz ediyor. Bu kul, Mesih, bizlerin günahları için çarmıha geriliyor, ölüyor. Rab hepimizin cezasını ona yükledi diyor. Bu Tanrı'nın planıydı. Ölümü de veriliyor gömülmesi nasıl bir mezara zenginin mezarında yat, yer verildiğini çok fazla anlatıyor. detay var baya bay, bay detay var yani bu gelecek olan kul ve mesihle ilgili gerçekten 
hani bayağı detay var. O yüzden ha. bu bunu karıştırmak acaba yani acaba sorusunu ortadan kaldırarak e, derecede büyük detaylar veriyor ki e, yani dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Bahsettiğimiz peygamber e, İsa Mesih'ten 600-700 yıl önce yaşamış ya yani birkaç gün değil 600-700 yıl önce yaşamış bir peygamberdir. Dolayısıyla bu kadar büyük detayın ancak bir tanrısal vahiyle verilebildiğine inanmamakta herhalde saflık olur diye düşünüyorum. Evet tabii ki burada insanlar bu konuda zorluk çekiyor. Tanrı nasıl bir e, yüce kuluna, peygamberine böyle bir e, olayın gelmesini nasıl izin verir? Ama bu ayetlerde çok net bir şekilde diyor ki Rab onun ezilmesini uygun gördü. Acı çekmesini istedi. Bir tasarıydı. Evet. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Demek ki burada evet bu olay olacak ama orada bitmeyecek. E, soyundan gelenleri görecek. Ruhsal anlamda çünkü onun fiziksel soyu olmayacaktı. İsa Mesih'in soyu e, olmadı. Ama ona inananları görecek ve... E, ...bununla hoşnut olacak... ...canını feda ettiği için gördükleriyle hoşnut olacak... ...ve diyor ki Tanrı... ...doğru kulun... ...kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak... ...çünkü onların suçlarını o üstlendi... ...bundan dolayı ona... ...zaferler... ...ona ünlüler arasında pay vereceğim... ...ganimeti güçlülerle paylaşacak... ...yani bu ölüm bir zafer olacak... ...çünkü canını feda etti diyor... ...baş kaldıranlarla bir sayıldı... ...pek çoklarının günahını... Onun üzerine, o üzerine aldı, baş kaldıranlar içinde yalvardı. Yani kilit kavram burada bölüm boyunca günahlarımız, suçlarımız, bizim isyanlarımız için bu oldu diyor. O bizim yerimize öldü. Yani müjdenin özünde bu ayetlerde görebiliyoruz. O çok ilginç çünkü Hristiyan ilahiyatı içerisinde bir şekilde Hristiyan ilahiyatının temelini oluşturan bazı kavramlar. Daha İsa gelmeden çok öncesinde ortaya çıktı da burada gözümüzü çarpıyor. Evet. Ee, onu görmeden edemiyoruz çünkü. Zaten yani günah... ilk e, Hristiyanlar, ilk Mesih'i takip edenlerin bir yazılı bir kitabı ellerinde yoktu. Yani İncil'ler henüz yazılmamıştı İsa'nın günlerinde. O, onu görenler e, 30 yıl içerisinde yazıya geçirdiler. Onların elindeki kutsal yazılar bu yazılardı. Eski antlaşma dediğimiz İbranice yazılar oradan vaaz veriyorlardı. İsa'yı Yeşaya'dan e, vaaz ediyorlardı. Oradan Değil öğrendiler mi? bir şekilde zaten. Hem, öğrendi, hem de bu ayetleri söyleyerek insanları İsa'yı tanımlıyorlardı. Yani İncil... İşte bunun kimliği bu. Suçlarımızı o üstlendi diye. Yani İncil'de de aslında İsa'nın kendisi de bir şekilde buradan e, Yeşaya'dan alıntılar yapıyor. O yüzden Yeşaya ilginç bir kitaptır bu anlamda. Evet. Peki e, bununla bitirelim dilerseniz. Bu kulun ee, hizmetinin sonucu neler olacak? Çünkü bir şekilde e, eğer Hristiyan ilahiyatının temelini oluşturan konular yine de e, ta ondan 700 yıl önce yaşamış bir peygamber tarafından bildiriliyorsa bunun altında büyük bir gizem var. Ama e, tek gizem bu değil anladığım kadarıyla. Çünkü e, kulun hizmetinin sonucunun nereye, nereye gideceğine dair de e, gizemler var Yeşaya kitabı içerisinde. Evet. Sonraki bölümlerde Kullardan söz eder. Yani çoğul yine karşılaşıyoruz. Onun kulları diyor. Ve şöyle bir müjde duyuruluyor. Yani sonraki bölümlerde. Artık bu 
oldu. Bu gerçekleşti. Bu müjde. Şöyle 55. bölüm çok güzel bir benzetme kullanıyor. Diyor ki ey susamış olanlar suları gelin. Parası olmayanlar gelin satın alın yiyin. Gelin şarabı ve sütü parasız bedelsiz alın. Paranızı neden ekmek olmayana emeğinizi doyurmayana harcıyorsunuz? Beni iyi dinleyin ki iyi olanı yiyesiniz. Bolluğun tadını çıkarasınız. Yani artık bu antlaşma bu kurtuluş sağlanıyor ama kulak verin gelin dinleyin ki yaşayasınız diyor. Ben de sizinle sonsuz bir antlaşma Davut'a söz verdiğim kalıcı iyilikleri içeren bir antlaşma yapayım diyor. Hani bu şekilde Mesih'in işleri bir müjdesel bir çağrıya dönüşüyor. Bize de e, duyuluyor bir anlamda. Sus, susuyor muyuz? Ruhsal olarak boş muyuz? E, sahipsiz miyiz? Veya suçlu muyuz? İşte aç mıyız ruhsal olarak? O zaman diyor ki Yaşa'ya gelin diyor. Susamış olanlar suları gelin. Ve burada çok yüzyıllar önceden bunu bildiriyor. Mesih'e gelin diye. Peki çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten çok büyük gizemleri içinde barındıran bir kitap. Keşke zamanımızı el verseydi daha derin bir şekilde konuşabilseydik ama... Zaten daha detaylı bilgi almak isteyen insanlar kendilerine en yakın kiliseye giderek daha fazla bilgi de alabilirler. Bugün bizimle beraber olduğunuz için ve Yaşaya kitabı bu peygamberlik kitabı hakkında konuştuğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Sevgili dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Kutsal yazıların gizeminde eski antlaşmadaki metinler içerisindeki gizemleri araştırmaya ve anlamaya gayret ediyoruz. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Soru et radyomaranata.com adresinden ya da sosyal medya üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına radyomaranata yazmanız yeterlidir diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Müzik